0: Ja, ich freue mich, dass du heute hier zum Gottesdienst gekommen bist, dass du eine Taufe miterleben willst, dass du Gottes Wort hörst. Wir, wir glauben daran, dass Gott heute redet, durch sein Wort, durch die Bibel und wir beten dafür, dass Gott heute zu dir redet, dass er in dein Leben reinredet, dass du merkst, was hat denn das Ganze, was ich hier erlebe, mit meinem Leben zu tun. Und ich möchte gleich einen Bibeltext lesen, äh, wo es auch um Taufe geht und heute ist er Pfingsten. Da geht es auch um den Heiligen Geist in dem Bibeltext. Und da kommt eine Frage vor und die Frage, die möchte ich dir mal ganz persönlich stellen. Da geht's, eigentlich geht es heute nur um diese Frage. Von, ähm, und die steht schon hier vorne dran. Die Frage ist, hast du den Heiligen Geist empfangen? Wenn du jetzt kein Christ bist, wenn du ohne Gott lebst, nichts mit Glauben anfangen kannst, dann hast du das offensichtlich nicht, also dann hast du nicht den Heiligen Geist. Und du könntest dann fragen, ist denn das so schlimm? Und die Bibel sagt, ja, das ist schlimm, weil der Heilige Geist, macht die Bibel deutlich, ist das Zeichen, ob jemand zu Gott gehört, aber mit ihm verbunden ist oder nicht. Und die Bibel macht deutlich, Gott wird eines Tages auf diese Erde kommen und wird jeden Menschen richten. Also jeder Mensch muss sich vor Gott für sein Leben verantworten. Und das entscheidende Merkmal dabei ist dann, gehört jemand zu Gott, hat er Frieden mit Gott, ist er sein Eigentum oder nicht. Und der Heilige Geist ist halt das Zeichen dafür, ob man zu Gott gehört oder nicht. Und dann macht es die Bibel deutlich, Leute, die den Heiligen Geist haben, die werden für alle Ewigkeit mit Gott leben. Und Leute ohne den Heiligen Geist, die wird Gott von sich wegschicken. In die Gottesferne, sagt die Bibel. Oder ein anderes Wort dafür ist Hölle. Also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und heute in der Predigt, das, soll's, das will ja nicht nur die Frage stellen, das soll es auch darum gehen, wie, wie bekommt man denn den Heiligen Geist? Also wenn das so wichtig ist, wie kommt er denn in unser Leben hinein? Und der Text, um den es gehen soll, der steht in Apostelgeschichte 19, Vers 1 bis 7. Das ist vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen eine seltsame Geschichte, aber ich habe eine falsche Richtung gedrückt. Oh, irgendwie mal. könnt ihr nochmal das. Danke. Ihr kriegt das, kriegt das besser hin als ich. Ich lese mal vor, die sieben Verse. Das ist so mitten aus der dritten Missionsreise, wo Paulus unterwegs ist. Und dann ist er an verschiedenen Orten. Und hier kommt er nach Ephesus und da heißt es, während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch, die kleinasiatische, durch das kleinasiatische Hochland und dann zur Küste, hinunter nach Ephesus. Dort traf er eine, auf eine Gruppe von Jüngern, die seiner Aufmerksamkeit auf sich zogen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Als ihr zum Glauben gekommen seid, fragte er sie. Den Heiligen Geist empfangen? Entgegneten sie. Wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes erwiderten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte sie, taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab. Und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Es waren etwa zwölf Männer, die zu dieser Gruppe gehörten. Also Paulus ist hier unterwegs und er trifft zwölf Leute und er denkt am Anfang, das sind Christen, die folgen auch Jesus nach und die zwölf denken das wahrscheinlich auch von sich. Und nach einer kurzen Zeit merkt der Paulus, irgendwas stimmt hier nicht. Also die sind wahrscheinlich doch keine Christen, also die sind nicht meine Geschwister, das fühlt sich irgendwie komisch an. Und er hat eine Vermutung und denkt, die haben wahrscheinlich nicht den Heiligen Geist. Und da fragt sie, und tatsächlich haben sie noch nie was davon gehört. Also die wissen nicht, dass der Heilige Geist eine Zeit vorher das Gott denen gegeben hat, also zu Pfingsten, das was wir heute feiern. Also dieser Text zeigt damit, es gibt Menschen, die, die, die nennen sich Christen, die denken, dass sie Jesus nachfolgen, die sehen vielleicht rein äußerlich so aus, wie jeder andere, der an Jesus glaubte. Also die haben sich ja sogar taufen lassen. Die gehen in den Gottesdienst, die beten, feiern Abendmahl vielleicht. Die arbeiten vielleicht sogar mit. Aber ihnen fehlt das Entscheidende. Die haben nicht den Heiligen Geist. Und jetzt könntest du, wenn du Christ bist, fragen, ist denn das so schlimm, ob ich den Heiligen Geist habe oder nicht? Und hat man vorhin schon beantwortet, ja, das ist schlimm. Weil die Bibel macht das ganz deutlich in, in Römer 8, Vers 9. Da sagt man Paulus, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, da ist nicht sein. Also da gehört nicht zu Jesus. Das heißt, ohne den Heiligen Geist ist deine ganze Religiosität, die ist komplett wertlos. Also wenn der Heilige Geist nicht dein Leben bestimmt, wenn du den nicht hast, dann bist du laut Definition der Bibel kein Christ. Dann gehörst du nicht zu Gott. Selbst wenn du jeden Sonntag auf der Kirche gehst, selbst wenn du getauft bist, konfirmiert oder was auch immer. Der Text, der zeigt ja hier auch, ähm, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du spüren, ob jemand anders den Heiligen Geist hat. Also Paulus merkt ja sofort, hier stimmt was nicht. Und in Epheser 4 macht das mal Paulus deutlich. Ne? Und er sagt, äh, Leute, die den Heiligen Geist haben, die sind auf eine geheimnisvolle Art miteinander verbunden. Also da ist ein Band zwischen denen da, was die vielleicht gar nicht gespürt haben. Und vielleicht habt ihr das schon erlebt, ihr trefft auf völlig fremde Christen und fühlt euch sofort verbunden. Also Annelie und ich, wir haben das schon oft erlebt, wenn wir im Ausland waren oder irgendwo in eine fremde Gemeinde gegangen sind, haben die Leute noch nie gesehen und du hast sofort gespürt, das sind meine Geschwister. Also mit denen bin ich verbunden. Die glauben an den gleichen Jesus, die haben den gleichen Heiligen Geist. Da ist eine Verbindung da, die kann ich nicht erklären. Und umgedreht haben wir es aber auch erlebt, dass wir auf Leute getroffen sind, die haben sich Christen genannt. Und du merkst, da fehlt diese Verbindung. Irgendwas stimmt ja nicht. Also die haben nicht den Heiligen Geist. Und deshalb heute diese Frage an dich. Hast du den Heiligen Geist? Also spürst du das, wenn jemand anders äh, auch den Heiligen Geist hat? Also merkst du, das, äh, dass er dein Leben bestimmt? Und das, das ist ja das, das Schlimme, ähm, dass es leider äh, ganz viele Menschen gibt, die denken, dass sie zu Jesus gehören aber ohne den Heiligen Geist unterwegs sind. Also ganze Kirchen gibt es davon, die sind voll. Und das ist, das ist wirklich traurig, wenn du dich da über dich selber täuschst. Und die, die Frage ist, ähm, wie bekommt man denn den Heiligen Geist? Ähm, das, hier in dem Text ist es ja so, Paulus, äh, die lassen sich nochmal taufen, und dann legt ihn Paulus die Hände auf und die bekommen den Heiligen Geist. Und aus dieser Stelle gibt es eine Reihe von Christen, die schlussfolgern daraus, okay, wenn du den Heiligen Geist haben willst, dann brauchst du jemand Vollmächtiges, also so wie ein Apostel Paulus, der äh, irgendwie so besonders von Gott begabt ist, da legt er die Hände auf und dann bekommst du den Heiligen Geist. Aber das ist nicht das Normale, also in Apostelgeschichte 2, der macht Petrus mal klar, wie man den Heiligen Geist bekommt. Also, da war ja das erste Mal, wo der Heilige Geist auf viele Menschen ausgegossen worden ist, zu Pfingsten. Und das bekommen eine ganze Menge Leute mit. Die laufen dort zusammen und wollen wissen, was passiert ist. Und Petrus steht auf und predigt und erklärt ihnen, was gerade passiert, nimmt das Alte Testament und erklärt ihnen das alles. Und die Leute, die dort stehen, die sind zutiefst betroffen. Die äh, am Ende fragen die, was soll man jetzt tun? Also, die merken, wir sind schuldig geworden an Gott. Wir können vor ihm nicht bestehen, wenn er kommt zum Gericht und die fragen, wie, wie können wir das machen? Und da gibt Petrus eine Antwort. Und die möchte ich mal lesen. Die steht in Kapitel 2, Vers, könnt ihr mitlesen, Vers 38 bis 39. Da heißt es, kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu sich rufen wird. Also da, da, macht, Paul, äh, da macht Petrus deutlich, also das ist jetzt das Normale, ne, dass er sagt, das, was ich euch jetzt sage, diese Zusage, die gilt allen Menschen. Also die gilt euch, euren Nachkommen und allen Menschen, die jemals diese Botschaft hören werden. Ne, das macht der Petrus deutlich, das sind so zwei Dinge. Das eine ist, er fordert sie auf, umzukehren. Also äh, Buße zu tun, ist ein anderes Wort. Und das zweite ist, an Jesus zu glauben. Und das drücken sie mit der Taufe aus. Und dann sagt Petrus, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Also wenn das zwei jetzt zusammenkommt. Und und das war ja das Problem, warum die Leute hier, die Zwölf in Ephesus, den Heiligen Geist nicht hatten. Also da hat was von den beiden gefehlt. Also die haben zwar Buße getan, die haben sich auf den, die haben, äh, die haben sich taufen lassen, das war aber eine andere Taufe, als wir heute machen. Das war die Taufe des Johannes. Da ging es nur um Buße. Also da ging es nur um Umkehr. Zu sagen, Buße meint ja oder Umkehr, ich habe erkannt, ich war bis jetzt in eine falsche Richtung unterwegs. Ich habe mein Leben ohne Gott gelebt. Er war nicht das Zentrum meines Lebens. Ich habe Dinge getan die Gott beleidigen und das tut mir aufrichtig leid und ich möchte da umkehren. Ab jetzt soll Gott der Mittelpunkt meines Lebens sein. So Das ist Buße, dass ich sage, ich möchte anders leben, ich möchte ein neues Leben leben. Und daraufhin haben sich die Leute taufen lassen. Aber das Zweite, was Petrus sagt, das haben sie noch gar nicht gehört. Also sie hatten noch so eine unvollständige Botschaft nur gehabt. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, Irgendwas in seinem Leben zu ändern, dann merkt es, gar nicht so einfach. Also, vielleicht habt ihr euch zu Silvester irgendwelche Sachen vorgenommen, vielleicht schon seit Jahren, und die meisten halten das ein paar Tage durch. Also, vielleicht einen Monat, aber ganz selten ein ganzes Jahr. Also, das macht ja deutlich, selbst wenn wir wissen, wie wir eigentlich leben sollten, dann haben wir nicht die Kraft dazu, so zu leben. Das schaffen wir nicht. Und aus dem Grund reicht diese Buße alleine nicht aus. Also, selbst wenn du sagst, ich möchte anders leben, dann, dann hast du in dir nicht die Kraft, nicht die Motivation, anders zu leben. Und deshalb ist das Zweite so wichtig, dieser Glaube an Jesus. Weil Gott weiß das ja. Gott weiß, dass wir alleine nicht so leben können, wie er das will. Das, äh, das bringt alle Anstrengung nichts. Und aus dem Grund hat er seinen Sohn auf diese Erde geschickt. Er ist Mensch geworden. Er hat das Leben gelebt, was du und ich hätte leben sollen. Und dann sagt die Bibel, dann hat Jesus alle unsere Schuld von der ganzen Menschheit, von jedem Mensch, der jemals gelebt hat oder noch leben wird, auf sich genommen und ist damit ans Kreuz gegangen. Und darum haben wir ja hier dieses Kreuz hängen, weil das so das Wichtigste, das Zentrale von unserer Botschaft ist, von unserem Glauben. Und Jesus ist dort an diesem Kreuz stellvertretend für jeden Menschen gestorben und hat deine und meine Schuld bezahlt. Also alles, was uns von Gott trennt, dafür hat Jesus bezahlt. Er hat es eigentlich aus dem Weg geräumt. Und die Bibel sagt, wer daran glaubt, also das meint, wer darauf vertraut, dass Jesus alles bezahlt hat, der, der, dem wird die Schuld vergeben. Und wenn man das beides zusammennimmt, also zu sagen, ich möchte umkehren, ich möchte ein neues Leben leben und ich weiß, ich kann das nicht aus eigener Kraft, ich brauche Jesus dazu, er ist derjenige, der für mich bezahlt hat und der mir hilft, jetzt ein anderes Leben zu leben, der bekommt einen Heiligen Geist. Das ist das ja, was hier passiert ist halt, ne? Bei, zu Pfingsten. Und aus dem Grund lassen sich die zwölf Leute dort in Ephesus nochmal taufen, weil sie, äh, weil sie merken, wir haben nur die eine Seite gemacht, nur den ersten Schritt. Und jetzt, wir haben das gar nicht gewusst, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er äh, alles für uns gut gemacht hat. Und jetzt lassen sie sich nochmal taufen, ganz bewusst auf den Namen von Jesus. Und wenn wir heute die Taufe feiern, dann, dann drücken ja die fünf Leute, die sich taufen lassen, die drücken ja ganz genau das Gleiche aus. Die, die drücken diese beiden Dinge aus, also Buße und Glauben an Jesus. Die Bibel macht das deutlich, wenn jemand an Jesus glaubt, dann, dann ist er so ganz eng mit Jesus verbunden. Das, was für Jesus gilt, gilt für denjenigen. Und deshalb heißt man in Römer 6, dass wir in der Taufe das so ausdrücken, wenn, wir, wenn die Leute sich unter das Wasser tauchen lassen, dass sie symbolisch damit zeigen, ich bin mit Christus gestorben. Also so wie Jesus damals am Kreuz gestorben ist, das, das trifft auf mich zu. Das meint, mein altes Leben ist tot. Mein, mein alter Mensch, der ist jetzt im Wasser, der wird begraben. Also wir haben vorhin darüber diskutiert, wie lange die Leute unter Wasser bleiben müssen. <lacht> das ist ja nur ein Symbol. Ne? Aber so die Idee ist, das alte Leben ist wirklich, beerdigt, ne? so wie Jesus im Grab lag. Und dann ist Jesus aus den Toten auferstanden. Und, und die Bibel sagt, äh, wenn Leute wieder auf, herauskommen aus dem Wasser, dann ist es symbolisch wie so eine Auferstehung. Und dass sie sagen, ab jetzt lebe ich ein neues Leben. Jesus hat einen neuen Leib bekommen, der anders war als vorher. Man hat noch die Merkmale von dem anderen Leib gesehen, von dem alten Leib, aber trotzdem war der neu. Und genauso sagt die Bibel, wir sollen jetzt in der Neuheit des Lebens mit Christus leben. Das ist so ein Ausdruck. Und das, das drücken heute die, die Leute bei der Taufe aus. Das ist einfach so, ich sag mal, wie so ein kleines Theaterspiel. Also die spielen das nach, was in ihnen schon passiert ist. Und jetzt ist die Frage, wie bekommt man denn jetzt wirklich den Heiligen Geist? Also reicht das aus, diese Taufe? Muss jetzt noch jemand die Hände auflegen? Interessant ist, wenn man sich das in der Apostelgeschichte anguckt, da gibt es ja mehrere Stellen, wo beschrieben wird, wie Leute den Heiligen Geist bekommen. Also hier zu Pfingsten war es so, die Leute lassen sich taufen. Also Das heißt, die vollziehen das in dem Akt, wo sie sich taufen lassen, dass sie praktisch an Jesus glauben, dass sie Buße tun und bekommen den Heiligen Geist. Eine andere Stelle ist, da ist Petrus bei dem Hauptmann Cornelius und er erklärt ihnen diese Botschaft von Jesus. Er erklärt ihnen, dass sie Buße tun müssen und dass sie an Jesus... Äh, glauben müssen und während petrus noch redet kommt der heilige geist auf die und petrus ist ganz verwirrt <lacht> hat gar nicht damit gerechnet weil die leute schon im herzen angefangen haben während sie das hören Buße zu tun und an jesus zu glauben und deshalb werden sie hinterher getauft und das ähm, es gibt eigentlich bloß zwei ausnahmefälle in der Apostelgeschichte, wo leute dann noch mal extra die hände aufgelegt werden müssen ne? also das zeigt da gibt es so leichte Unterschiede, aber die beiden Dinge, die sind immer gleich. Also, dass Leute Buße tun müssen, dass sie umkehren, wirklich das Ernst meinen und sagen, ich will wirklich neu anfangen und das kann ich nur mit Jesus. Halt, ne? Das beides kommt zusammen. Vielleicht eine kurze äh, Nebenbemerkung. Es fragen ja manchmal Leute, ich habe schon mal eine Taufe erlebt, vielleicht als Kind oder irgendwie schon mal als Jugendlicher. Und wenn ich mir das genau überlege, waren diese beiden Dinge, oder eins davon hat er gefehlt, das habe ich noch gar nicht verstanden. Muss ich mich jetzt nochmal taufen lassen? Also sollte ich mich jetzt nochmal taufen lassen? Und Paulus würde ich ja sagen, ja, also bei den Männern macht er das. Die haben sich ja auch schon mal taufen lassen. Und er hat aber, also die haben, äh, wo, wo deutlich wurde, das war nicht die ganze Botschaft. Wir hatten vor ein paar Jahren ein Zeltlager, das nannte sich Outdoor-Bibelschule, und da kam ein junger Mann zu mir, der kam aus einer Baptistengemeinde, die halten ja die Taufe ganz hoch. Und er hat sich als Jugendlicher, vielleicht mit 14 oder so, hat er sich taufen lassen, weil gerade alle 14-Jährigen sich haben taufen lassen. Und dann hat er Zivildienst gemacht in Israel und hat dort einen Bombenangriff miterlebt. Und er hat es beschrieben, dass er um sein Leben gerannt ist in so einen Bunker, äh, hat es noch geschafft, bevor die Bombe eingeschlagen ist. Und er saß dann in dem Bunker und hat geheult, war völlig am Boden und, und wusste, wenn ich jetzt gestorben wäre, wäre ich nicht bei Jesus gewesen, weil ich noch gar nicht gerettet bin. Und wo er nach Hause kam, ist er zu seinem Pastor gegangen und hat gesagt, ich habe mich zwar schon mal taufen lassen, aber ich habe in Israel gemerkt, ich war noch gar nicht gläubig. Und ich bin in Israel gläubig geworden, ich habe mein Leben an Jesus gegeben, habe wirklich noch mal Buße getan, habe angefangen an ihn zu glauben. Ich möchte mich nochmal taufen lassen. Und dem Pastor war das ja peinlich. dann hat ihm das ausgeredet, hat gesagt, ja, wir taufen ja eigentlich nur Gläubige und, und er hat, das dann, hat dann gesagt, was soll ich denn machen? Und dann habe ich gesagt, naja, dann taufen wir dich halt auf der OBS und das, das war ihm eine ganz große Hilfe, weil er gemerkt hat, ich, das hat für mich überhaupt keine Bedeutung gehabt, diese Handlung damals, weil sie nicht mit dem übereingestimmt hat, was in meinem Herzen passiert ist. Heute haben wir hier fünf Leute, die haben Buße getan, die glauben an Jesus, die haben uns das erzählt und die werden euch das gleich nochmal erzählen, Da könnt ihr das überprüfen. Und ich freue mich drauf, dass sie das uns zeigen wollen, indem sie sich taufen lassen. Die Frage nochmal an jedem von uns ist, hast du den Heiligen Geist empfangen? Sind diese beiden Dinge in deinem Leben passiert? Also dass du umgekehrt bist und dass du an Jesus glaubst. Wenn das passiert ist, dann erkennt man das. Also Dann, dann, dann gibt es spürbare Kennzeichen, woran man sehen kann, ob der Heilige Geist in deinem Leben eingezogen ist oder nicht. Bei den Männern damals war es so, sofort nachdem Paulus ihnen die Hände aufgelegt hat, fangen die an, in anderen Sprachen zu reden und prophetische Dinge zu sagen. Also Dinge, die sie nicht wussten, wissen konnten, die ihnen Gott eingegeben haben muss. Also das, das war so das Kennzeichen, dass sie das... Äh, erlebt haben und dass Paulus wissen konnte, okay, die haben jetzt den Heiligen Geist. Daraus schlussfolgern wieder manche Christen, dass sie sagen, also jeder muss in Zungen reden können, jeder muss prophetisch reden können. So das ist das Zeichen, dass du den Heiligen Geist hast. Wenn man das Neue Testament liest, merkt man, das stimmt nicht. In 1. Korinther 12 macht es Paulus deutlich und sagt, zieht eine ganze Reihe von Gaben auf und macht deutlich, nicht jeder kann in Zungen reden, also in anderen Sprachen meint das. Nicht jeder kann prophetisch reden, aber jeder hat von Gott, also jeder, der den Heiligen Geist bekommen hat, hat von Gott eine übernatürliche Gabe bekommen. Und das ist so ein Kennzeichen. Ich glaube, hier hat es Gott gegeben, damit der Paulus sofort wusste, ja, die haben den Heiligen Geist, damit man es sehen konnte. Die meisten anderen Gaben, da brauchen wir ein bisschen länger, um die zu entdecken. Da gibt es Leute, die haben die Gabe der Barmherzigkeit, die kümmern sich um andere oder die sind freigebig oder die dienen anderen oder die können gut von jesus weiter erzählen gibt es eine ganze reihe von gaben und manche die entwickeln sich mit der zeit die kriegst du nicht so ganz schnell mit aber aber irgendwie wird die deutlich also das ist ein zeichen dass du den heiligen geist hast dass du auf einmal das in deinem leben was ist was du vorher vielleicht nicht hattest und wo du sagst das hat mir gott geschenkt ja, zum beispiel bei der beachel habe ich das entdeckt werde dann gleich hören beim bei ihrem zeugnis die, hatten, die hat so aus meiner Sicht die Gabe des Glaubens bekommen. Die traut Gott ganz viel zu und betet und dann passieren Dinge. Und Gott beantwortet das. Na, ein anderes Zeichen, das deutlich macht, dass du den Heiligen Geist hast, das nennt die Bibel die Frucht des Geistes. Und da heißt es dazu, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güter, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind alles so Charaktereigenschaften von Jesus. Und das ist das, was der Heilige Geist in einem Menschen, der an Jesus glaubt, bewirken will. Dass er von seinem Charakter so wird wie Jesus. Und, und das, hier steht ja, das ist eine Frucht. Ne? Eine Frucht, die ist nicht sofort da. Die muss wachsen. Und das Schöne ist, du siehst es bei Leuten, die mit Jesus unterwegs sind, die verändern sich. Da wird es immer mehr Wirklichkeit. Und. Wenn, ich habe das mit Anneliese in den letzten Monaten immer wieder mal gesagt, wenn wir aus dem Gottesdienst herausgekommen sind. Ich hab habe heute mit dem und dem geredet. habe gesagt, da ist viel milder geworden als früher. Oder der, wo, ich, wo, die, wo man sieht, hier, da verändern sich Leute in der Gemeinde, die werden Jesus ähnlicher. Und das ist so ein, so ein Zeichen, dass der Heilige Geist in, in, in ihnen wirkt. Und das, das wird, da wird das so ganz deutlich. Und noch ein Zeichen, was... Äh, Woran man den Heiligen Geist erkennt, ist die Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein. In Galater 4, Vers 6, da heißt es, weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba Vater ruft. Also der Heilige Geist, der macht dir bewusst, ich kann Gott meinen Vater nennen. Na Abba, das Wort ist Aramäisch und es das heißt einfach Papa. Und so hat Jesus seinen Vater angeredet. Also das heißt, wenn du den Heiligen Geist hast, dann kannst du mit dem Allmächtigen Gott so reden, wie Jesus mit ihm geredet hat. Also so ganz vertraut. Papi, also du weißt, ich gehöre zu ihm. Und das ist, ähm, das ist was, das musst du dir nicht einreden, sondern Gott gibt dir so eine ganz tiefe Gewissheit, dass du weißt, ja, ich bin ein Kind Gottes. Gott ist mein Vater. Das ist so ein Zeichen, dass Gottes Geist in dir wohnt. Und noch ein Letztes, Leute, die den Heiligen Geist haben, die wollen über Jesus reden, die, die sind stolz auf ihn und sagen, ich möchte das weitergeben. Man hat vielleicht trotzdem Angst und es klappt nicht immer, aber so dieser Wunsch ist da, ich möchte, dass das andere hören. Und das ist wieder diese Frage an dich, sind diese Kennzeichen in deinem Leben? Also kannst du daran erkennen, dass du den Heiligen Geist hast? Wenn ja, dann freu dich drüber und bete Gott einfach an, dass er an dir wohnt. Also das heißt ja, wenn der Geist Gottes, da ist ja Gott, wenn der an dir wohnt, dann wohnt der lebendige Gott in dir. Und überall, wo du hinkommst, geht Gott mit. Und wenn du dir unsicher bist, oder wenn du gemerkt hast, nee, ich habe nicht den Heiligen Geist, dann sei froh, dass du heute diese Botschaft gehört hast. Weil du kannst das ändern. Also du kannst Buße tun, du kannst an Jesus glauben und das erleben, wie der Heilige Geist in dein Leben kommt. Du kannst das ganz alleine machen, brauchst dann niemanden dazu, oder du kommst im Anschluss des Gottesdienstes zu Matthias und Marlies, die sitzen hier vorne, oder ich weiß nicht, ob sie hier vorne sitzen, da ist es taufbecken. <lacht> die werden hier irgendwie hier vorne sein oder komm zu mir oder zu irgendjemand anders, wo du weißt, das sind Leute, die wissen darüber Bescheid, die haben den Heiligen Geist. Wir helfen dir da gerne. Und noch zum Schluss, eine Sache für Leute, die schon länger mit Gott unterwegs sind. Die Bibel macht deutlich, der Heilige Geist ist sehr sensibel. Das ist nicht ein Geist, der sich in unser Leben hineindrängt und mit Gewalt uns beherrscht, sondern er möchte immer wieder eingeladen werden. Und wenn er merkt, dass wir ihn zur Seite schieben, dass wir wieder selber herrschen wollen, dann zieht er sich zurück. Und dann haben wir ihn zwar noch, aber wir erleben wenig mit ihm. Ihr kennt wahrscheinlich solche Phasen, wo ihr wieder selber die Kontrolle übernommen habt. Und das Schöne ist, das muss nicht so bleiben. Also du kannst ihn wieder einladen, dass er wieder die Herrschaften in deinem Leben übernimmt. Das sind im Prinzip die gleichen Schritte, ne? dass du umkehrst, dass du sagst, ich bin hier wieder in die falsche Richtung gegangen. Und ich möchte, ich brauche jetzt neu Jesus. Ich möchte neu an ihn glauben. Und dann macht das die Bibel deutlich, dann wird dich der Heilige Geist wieder neu ausfüllen, sodass du mehr von ihm spürst. Ja. Jetzt freue ich mich auf die Zeugnisse.